Bueno, y me da mucho gusto saludar en esta mañana a Eduardo Clark, director de eh, el tema de... Bueno, quien está llevando todo el tema de la comunicación y de la operación de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y a quien me da mucho gusto saludar, Eduardo. Feliz año y muy buenos días. Hola, Mario. Feliz año igualmente. Muchas gracias por la invitación. Siempre Al es contrario, gusto. Eduardo, gracias a ti. A ver, pues cuéntanos qué pasó en este periodo que, que ustedes estuvieron advirtiendo... Eh, incluso con el semáforo rojo, que me parece que ya es la señal pues, más inequívoca del tamaño de, de amenaza que estamos enfrentando, para que Navidad y Año Nuevo pues, nos quedáramos en casa, no hiciéramos fiestas, eh, no aumentáramos el riesgo de contagio. Y te pregunto ya, a esta altura, 6 de enero, ¿qué sabemos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos, pues? Claro, mira, les platico y les doy un, un breve reporte de cómo estamos el día de hoy en, en el área metropolitana del Valle de México. A, al día de ayer, Teníamos hospitalizados por COVID, sospecha de COVID, 8.853 personas en los casi 70 hospitales del Valle de México que tienen COVID. Es un, es un número muy alto, tal vez la gente recordará, pero en, pero en mayo nuestro número máximo de personas hospitalizadas llegó a ser bastante menos que eso, llegó a ser en el máximo 6.457, es wow. decir, hoy estamos 2.000. 400 personas adicionales a las que tuvimos en el punto máximo de mayo. Okay. Por esta razón, como ustedes saben, tomamos la decisión de pasar al semáforo rojo hace, hace van a ser tres semanas este viernes. Y nosotros, como hemos comunicado, pues ha seguido subiendo desde entonces. Era de esperarse. Y la, la razón por la que es de esperarse que siga subiendo posterior al, al cambio a rojo es porque el COVID no se refleja inmediatamente lo que hagamos hoy en las hospitalizaciones de inmediatamente mañana. Tenemos claro. que esperar siempre 15, 20 días para ver el efecto de cualquier política pública. Por eso ha seguido subiendo, ha seguido subiendo cerca de 1.200 desde que pasamos al rojo y apenas esta semana, los últimos eh, cinco días, hemos visto una reducción de la velocidad del crecimiento. ¿A qué me refiero por esto? Durante una buena parte de diciembre crecíamos cerca de 120, 130 al día, la última semana estamos creciendo a esto de 60, 70 al día, y es lo que esperamos dentro de las proyecciones epidemiológicas. Seguir siguiendo, seguir subiendo alrededor de una semana más, 10 días, antes de un punto de inflexión en el cual tal vez ya se estabilice la ocupación hospitalaria. Esto es lo que nos dicen las proyecciones matemáticas de cómo se transmite el virus, y es eh, lo que esperábamos ver, ¿no? Un efecto del rojo rezagado por el tiempo de implementación de las medidas y por lo que tiene que pasar para que frenen los contagios después de cambiar y limitar la movilidad en la ciudad. Ahora, ya sabemos eh, qué pasó, por ejemplo, con el 24. Entiendo que estamos a, digamos, 6, 13 días de la Navidad, pero si ya tenemos el, el dato que nos permita saber si eso aumentó los contagios. Es muy difícil decirte eh, si ya vimos todos los efectos del 24, claramente han pasado suficientes días, no estamos viendo todavía el día de hoy un repunte de la velocidad del incremento, eh, más bien del incremento de la velocidad de los contagios y las infecciones, es decir, no estamos viendo que eh, esté creciendo más rápido de lo que estaba creciendo hace un par de días, de hecho el contrario, pero en realidad el, el, el tiempo es lo único que podemos eh, tener y que pase más tiempo para ver cuál es el efecto de las fiestas navideñas. Nosotros, las proyecciones epidemiológicas que te comentaba, están hechas bajo el supuesto de que eh, pasamos a una tasa de reproducción del virus abajo de uno. ¿A qué me refiero por eso? Que cada persona contagiada contagia en promedio 
menos de una persona. Es decir, uh -huh. si tenemos 100 contagiados, la siguiente generación de contagiados solo es 99 personas. Esto nos manda a una curva muy, muy lenta de reducción, pero de reducción. Lo que no sabemos todavía es cuál va a ser el, el efecto de las fiestas navideñas. Nosotros esperamos, es, nuestra, es nuestro deseo, y creo que el de toda la ciudad, que no haya habido un repunte por ni el 24, ni el 31, ni mucho menos por tal vez el Día de Reyes, uh -huh. pero en realidad eso lo vamos a ver y vamos a tener certeza de eso todavía en varios días. Eduardo, buenos días, te saluda Ricardo García. Creo que vale la pena mencionar que si bien hace falta esperar a que veamos reflejado el efecto tanto de las fiestas navideñas como de las medidas que se han tomado en el gobierno de la Ciudad de México para ampliar la ocupación hospitalaria, también esto no va a servir de nada si no seguimos instrucciones y si seguimos saliendo a la calle. Y, y creo que esto hay que enfatizarlo, Eduardo. Es correcto, y, y digo, muchos de ustedes saben, pero nosotros cuando tuvimos la primera ola de, de, de repunte en la ciudad, de la ola de contagios en la ciudad, tuvimos que cerrar prácticamente seis semanas para que viéramos una reducción de, de la hospitalización, es decir, Seis semanas posterior a la implementación del semáforo rojo, seguíamos creciendo y luego ya dio, dio ahora sí que el cambio a la baja. Eso significa que estos, esto, este virus en particular es muy complejo y que en realidad atiende a que si nos descuidamos un poco y si bajamos la guardia, siempre tenemos el riesgo de que lo que hemos hecho el semáforo rojo, el sacrificio económico que ha hecho mucha gente, el sacrificio social de no ver a nuestros seres queridos, se desperdicie y en cualquier momento, antes del tiempo que necesitamos para que los contagios vayan a la baja, bajamos la guardia y volvemos a juntarnos, a tener reuniones, a entrar en contacto con personas con las que no vivimos. Ese es el riesgo, desperdiciar mucho del sacrificio que hemos hecho. Si queremos, eh, antes de tiempo, antes de que cambie la tendencia en la ciudad, volver a entrar eh, al nivel de contacto que teníamos previo a, a esta implementación del tema Pueblo Rojo. Por eso es vital que hoy, 6 de enero, todavía sigámonos quedando en casa, solo salgamos para lo indispensable, y si salimos, lo hagamos con las medidas que ya conocen del uso del cubrebocas, de procurar la sana distancia, y muy importante, evitar a toda costa reuniones en espacios cerrados que pueden que podemos evitar. Solo claro. nos juntamos con personas en caso de ser indispensable. Muy bien. Oye, Eduardo, yo no sé nada más, por último, si sea un tema que tú también lleves, porque eh, te hemos escuchado con todo el reporte de la evolución de la pandemia, eh, pero el tema económico, este asunto del apoyo a los restaurantes que se anunció por parte del gobierno de la ciudad, si tengas datos de cómo va ese asunto, eh, si los tengas en este momento a la mano, o si no, podamos platicarlos después. Los vamos a platicar después a más detalle, pero les paso números redondos de los dos programas eh, más grandes que tenemos, que se anunciaron la semana pasada, el programa de apoyos eh, a pequeños, eh, a micro y pequeños negocios, que es un, es un apoyo de 10 mil pesos en un, en un crédito, ese tenemos Todavía casi 45 mil disponibles. Ajá. Los invitamos, si ustedes tienen algún negocio pequeño, a meterse a covid19.cdmx.gov.mx. Y del apoyo de los 2.200 pesos al mes para, para personal de la industria de los alimentos, tenemos todavía cerca del 60% de los 100 mil créditos disponible para que la gente se registre también en la misma página. Entonces, todavía... Repetir, por favor, la apoyo? dirección, Eduardo? Claro, es covid19.cdmx.gov.mx, ahí si se meten tiene un letrerote que te dice apoyos económicos. Bueno, muy bien. Gracias, Eduardo, como siempre. 
Gracias Mario, que tengan un muy buen día y feliz año otra vez. Igualmente, buen día Eduardo Clark con la información de cómo va este tema. Y bueno, pues ojalá que hagamos caso, Ricardo, lo que decías, cuidarnos para que esto sea más pronto y podamos salir más rápido, porque mientras no lo hagamos, pues va a estar muy complicado esto y va a tardar más semanas en mostrarse con los efectos económicos que eso va acumulando cada día que tenemos cerrado. ¿no? Y aquí lo dijimos, había que cerrar. Lo que pasa es que había que acompañar de política económica.